0: 我们今天讲《荷西阿书》的第十章。当我们讲到《荷西阿书》第九章的时候呢，我们看到了耶和华神责备以色列背约啊。那么耶和华神呢，就将关于有关土地和后裔的这样的、这样的祝福呢，就收回来了。所以我们讲说是他收回来了，实际上呢，当这些人。离弃耶和华神的时候，实际就离弃了那个祝福的约，祝福的约，他们就远离弃了这样祝福的约，并且神呢也跟他说，既然你离弃耶和华神，你们就必漂流在列国当中。而耶和华神在亚伯拉罕的约当中告诉他们要赐给他们一片地，而这片地呢成为他们永远的产业。但是呢，因着他们离弃神，也离弃了这祝福，他们就会漂流在列国当中。好，那么我们就看这个第十章，第十章说。以色列是茂盛的葡萄树，结果繁多，果子越多就越增添祭坛，地土越肥美就越造美丽的住像。这是讲到了耶和华神给以色列人曾经的祝福，使以色列人呢非常的华美。这里边呢我们就想到了啊，以西结书，以西结书当讲到了借着以西结限制责备犹大的时候也是如此，讲到了神给犹大是。很荣美的，尽管他以前好像滚在雪中的一个婴孩。然后神把他洗净，然后给他加上荣美，然后使他有王后的位分一样。以色列也是如此，神也祝福以色列，使他们葡萄树多结葡萄啊，那么果子也多，地图呢肥美也多有出产。但是这些以色列人呢，和犹大人是一样的。当神的祝福越多的时候呢，他们就心骄气傲，他们觉得他们自己是凭着自己的本事来的，所以当时他们经历了一个经济和信仰的复兴的时候呢，结果带来的不是他们更加的靠近神，而是越加远离神。说结的果子，葡萄树结的果子，果子越多就越增添祭坛，就是他们去拜偶像啊。他们就把这个他们的祝福呢归功于这个偶像，归功于这个偶像。甚至于呢，他们也跟犹大人是一样的。他们甚至于拿神的祝福、神所祝福的呢，来来祭拜这些偶像的。然后说，地图越肥美，就越造美丽的柱像。所以我们看到了当初的时候呢，以色列人呢是如何的被神祝福。但是呢，看到了这些以色列人得到了祝福以后呢，就反而离弃了耶和华神，归功呢于那些偶像，并且把这些。神所祝福的呢？哎，去献祭给那些偶像了。然后我们就看第二节第十章的第二节，他说：“他们心怀二意，现今要定为有罪，耶和华必拆毁他们的祭坛，毁坏他们的柱像。”这里第二节非常非常重要的一节经文。那这里就要，这里他就说，就定了犹太人的罪了。耶和华神说：“今天我要定你们的罪了。”定他们的罪，定的是什么罪呢？他们心怀二意，心怀二意是什么意思呢？就是他有两个心意在里边。也就是说，他们心怀二意的反义词是什么呢？就不能专心呢、啊，就是不专心。也就是说，他们在耶和华神之外呢，还又有别神。前面我们讲过了，他们也给耶和华神献祭。然后也给那些偶像献祭，但是这是神所不允许的。因此呢，耶和华神就告诉他们说：“现在是定罪了。为什么？因为你心怀二意。那么定罪的结果是什么呢？这些祭坛、柱像呢，一定会被扫除的。也就是说，这位耶和华神要借着他的作为，不单要定以色列的罪，而且要显明他才是独一的真神。”那前面心怀二意呢？我们也知道耶和华神他是祭邪的神哈，你这个心怀二意是不行的，必须要忠心。这个呢，在新约当中呢，主耶稣也一直在强调，告诉我们要忠心，这是非常重要的。好了，下边第三节说，他们必说我们没有王，因为我们不敬畏耶和华，因为我们不敬畏耶和华。王能为我们做什么呢？然后呢，耶和华神呢就。自问自答似的说啊，那些这以色列人，当耶和华神定他们为罪的时候，拆毁他们的祭坛，毁坏他们柱像的时候呢，这些人一定会讲一些话的。讲什么呢？他们必说我们没有王。那我们读列王记的时候，还有那历代志的时候呢，我们都非常的清楚，北国以色列那个王呢，更换十分频繁，而且呢，他们都不是正当的那种继承的，都是什么？都靠谋权篡位呀，来互相的残杀呀。来得来的，他们好像没有王一样，然后说什么呢？他说：“因为我们不敬畏耶和华，王能为我们做什么呢？”你看，啊，所以这些人呢，就为他们自己敬拜偶像呢，来找个借口。他说：“你看，我们好有王，好像没有王一样啊！你看这些人，啊，这些王能为我们做什么呢？能带领我们去敬拜耶和华？所以他们是给自己敬拜偶像呢，找一个借口。”也就是说，这些王，我们的王都败坏了，他不带领我们去寻求神，那我们能做什么呢？王能为我们做什么呢？我们不敬拜偶像，敬拜谁呢？然后他就第四节就说了，他们为立约说谎言立假誓，因此灾罚如苦菜滋生在田间和犁沟中。那么这些人就把这些责任推给谁了呢？推给这些王了，说这些王呢说谎言立假誓。这个呢，跟以西结责备犹大人是一样的。犹大人记不记得当时也是说啊，都是因为这些王败坏了。但是神有没有责备犹大的王呢？有责备，但是也责备了什么？以色列的百姓。也就是说，以色列的百姓，你犯罪，你必须为你的，你必须要承担你的罪的后果的，不是你的王。所以，以色列人呢也是如此。他说：“我们这王有跟没有一样的，他们都败坏了啊！我们带领我们都不敬畏耶和华神啊！你看。”我们今天这个灾难就来了嘛，都是因为他们。我们能做什么？王也不会带领我们去去敬拜神，所以他们把这个责任呢也归给这些王。所以耶和华神呢同样也说到这一点了，说这些人一定会把他的责任推给谁呢？推给这些王的。那第五节呢就说，撒玛利亚的居民必因帕伯亚文的牛犊惊恐。崇拜牛犊的民和喜爱牛犊的祭司，都必因荣耀离开他，为他悲哀。好了，那么这里马上就讲到了撒玛利亚的居民。尽管那些撒玛利亚的居民呢，他会把他的责任推给他们的王，但是呢，耶和华神还是指指这些居民说：“你们必因为伯亚文，就是伯特伯特利那个牛犊啊，而惊恐。他们原先把他当作什么？当作神呢、啊？”把那个牛犊当作神呢？但是耶和华神怎么说？他必要除掉这牛犊的，所以他们必要因为那个牛犊被除掉呢。你会惊恐的，说崇拜牛犊的民和喜爱牛犊的祭司，这里边不单包括祭司，也包括民，也包括他们的王，所有的人说都必因荣耀离开他，为他悲哀。也就是说，这些人所敬拜的呢，到最后是什么呢？要被这位真神所所摧毁。你显明你们所拜的是虚无的。他是没有荣耀的。然后呢，第六节说：“人必将牛犊带到雅树，当作礼物献给耶雷布王，以法莲必蒙羞，以色列必因自己的计谋惭愧。”那这里我们就知道了说，说这里边人，这些撒玛利亚人就是以色列人，他们一定会把他们的这个牛犊啊，牛犊是什么？就是他们的神呐、啊，会把这个牛犊当作礼物送到雅树去，献给那个雅树王耶雷布王。什么意思呢？这里就告诉我们一件事情，就是说他们所敬拜的这个牛犊呢，并不能够保护他们脱离亚述人的毁灭。嗯、那么这些以色列人就做一件事情，把他们这个牛犊，也就是这个神呢，给谁了呢？给亚述王做礼物了。什么意思呢？表示一种臣服，就是我的神比你的小，我这个牛犊这个神呢，你比他大，我打不过你。就是这个意思，表明一种臣服。所以以法莲必蒙羞，以色列必因自己的计谋而惭愧。所以你说这个羞辱是很大很大的。他们的神是谁？是耶和华神，是万军之耶和华神，是带领他们无往而不胜的神。但是他们竟然怎么样？愿意说拜这个牛犊。但是当神兴起亚述人攻击他的时候呢，他竟然把这个神降服于他，把这个神做礼物给他了。哇，这是一种很大的羞辱。那么我们看到了以色列人呢，他们把这个呢当成一种计谋，他是讲什么呢？就是表达一种臣服，就说亚述人呐、啊，你就别别毁灭我了，我臣服于你的，我的神在你的神以下了，或者说说亚述王啊，你就是我的神，我的神在你的以下了，以免于什么呢？免于被毁灭的后果。那么他这个计谋呢，最后惭愧是什么呢？虽然他表达了。对亚述王的臣服，甚至于把他们的牛犊、他们的神送当礼物送给亚述王了。但是最后亚述王呢，依然毁灭了以色列，所以他们这个计谋最后破产了，没有成功的。所以以法莲呢，就说以色列呢，他最后还是完全的失败了，完全的被亚述给摧毁了，好像巴比伦人摧毁犹大一样。他们是真是这么想的。因此耶和华神就告诉他们说：“你们这个这个不行的。”第七节说：“至于撒玛利亚，他的王。”必灭没，如水面的泡沫一样。好了，那么这些撒玛利亚人呢？他们否认耶和华人是他们的王。那么他们的王是什么呢？就是那个偶像了。他们的王就是那些偶像了。那么我们看说，你的这个偶像，你以为他是王，实际他不是王。这些人在亚述人的面前将会说什么？就好像水面上那些泡沫一样，就没了，就就噼里啪啦就没有了。也就是说，他们所拜的。这些偶像呢，与他们没有任何的帮助。在这一点上，你对照以西结书呢？以西结同样，耶和华神借着以西结书同以西结先知同样责备当时拜偶像的那个犹大人是同样的。然后呢，第八节说，伯亚文的秋坛就是以色列取罪的地方。这里讲到了他们在伯特利那个地方呢，设立秋坛就是拜偶像啊，说那是他们取罪的。地方，那么伯特利呢？我们都知道，就是我们上午查的《创世纪》呢，我们都查到了。伯特利是一个非常非常重要的地方。那个地方神，神曾跟谁跟以色列的先祖雅各在那里见到他，跟他重申亚伯拉罕之约，并且给他应许。但是呢，他们却把那这个因所以呢，雅各怎么样呢？雅各就把那个石头呢立在那地方，说：“这是真有神的这地方啊，对不对？这是神神神同在的地方。”但是呢。后来那个地方就成为了什么？成为他们一个信仰的一个中心，像一个圣地一样。但是呢，现在的以色列人呢，把那个地方用来拜偶像了，说那个地方呢是他们取罪的地方，然后说那个地方必被毁灭，荆棘和蒺藜必长在他们的祭坛上。哎、祭坛，你知道那个地方是献祭的地方，那地方是非常的神圣的地方。但是呢，这些拜偶像的祭坛呢，上面会长一些荆棘和吉利出来的，就表明它要荒废了，没有人再给他们献祭了。然后说他们讲到了以色列人必对大山说遮盖我们，对小山说倒在我们身上。哎，这些地方是我们很熟悉的，我们熟悉的在哪里讲过？启示录就讲到了最后羔羊的审判的时候。那些臣宰、那些壮士、将军，他们面对羔羊的愤怒，他说：“哎呀，大山呐、啊，盖住我们吧；小山呐、啊，压在我们身上吧，让我们躲避、逃避羔羊的愤怒。”那么主耶稣呢，也曾经讲过，记不记得？主耶稣在去往各个他的路上的时候，那些耶路撒冷的女子跟他哭，对不对？他怎么说？“不要为我哭泣，当为你自己和自己的儿女哭泣。”然后就讲到说：“那时。”大山那人要向大山说倒在我们身上，小山说遮盖我们。耶主耶稣也讲到引用过这节经文，就是讲到了说，当耶和华神的审判来临的时候，就是这种状况，人们都会非常非常的害怕。那么耶和华神说，这样的恐惧，这样的审判所带来的恐惧，要遮蔽以色列。第九节说，以色列啊，你从基比亚的日子以来，时常犯罪。所以这里面讲他们时常犯罪哈，不是偶尔犯罪，而是时常犯罪，而且他们怎么样还不肯悔改。你们的先人曾站在那里，现今驻基比亚的人以为攻击罪孽之辈的战士临不到自己。前面讲到了，记不记得这些人在那里边犯罪，然后呢犯罪的时候呢，他还不觉得说哎没事，他以为以为正义而战。那么当我们读耶利米书。读耶利米书的时候，耶和华神借着耶利米先知向犹大、向耶路撒冷讲攻击的时候，以色列人怎么说？说耶路撒冷要毁灭了。当时的犹大人怎么说？没事儿，没事儿。你看呐，电，你看呐，电，这边的人也是一样的。那么以西结书攻击犹大人怎么说？耶和华神是爱。所以这跟我们今天特别特别像，跟我们今天教会讲的一模一样的。因此，那个时代的人也陷在罪中。他们觉得没事耶和华神是爱，耶和华神与我们同在。说这个耶和华暂时必不领导我们呢，没事的。我们今天讲的是一模一样的道。但是呢，耶和华神完全的否定了这一点。前面告诉咱们他是取罪了，耶和华神必审判这个地方。那么第十节呢，耶和华神就讲到了说，说我必随意惩罚他们，他们为两样的罪所缠。列邦的民必聚集攻击他们，所以这里讲到了两个信息。一个信息是什么呢？神一定会惩罚以色列人所犯的罪。第二个呢？神借着什么来刑罚以色列人呢？他要兴起列邦的民来攻击他们。所以，因此呢，我们就知道，实际神管教以色列呢，也是神兴起亚述去攻击他；北国犹大呢，是神兴起巴比伦去攻击他。好了，那么以色列人说：“没事没事儿，耶和华深挚爱，不会临到我；耶和华说，我必刑罚你，并且要兴起列邦来刑罚你。”然后十一节说：“以法莲是寻良的母牛犊，喜爱揣骨；我却将恶加在他肥美的镜像上。我要使以法莲拉套，犹大必耕田，雅各必耙地。”所以这里讲到了以法莲曾经是美好的，曾经是美好的，好像一个寻良的母牛犊。又喜爱揣骨，他喜爱这个工作呀，却将恶加在他肥美的镜像上，要使他拉套。然后犹大呢去耕地，雅各就爬地。这里边呢也讲到了说，曾经是这么的美好的一幅图画，但是呢，我们读第四章的时候，那里讲到说什么？最后以法连变成什么了？倔强的母牛。第四章的第六节、十六节，我们看第四章十六节，他变成了倔强的母牛了，但是他曾经是个寻粮的母牛族。所以我们看到这是非常美好的一幅图画。然后十二节就说：“你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。栽种公义呀、啊，收割慈爱呀、啊，慈爱从哪里来？从耶和华神来。他们栽种公义是什么意思呢？就是按照神的公义而行。那么，当我们去读到啊耶利米书的时候，以西结书的时候，那里边都强烈的攻击犹大人怎么样，在你们当中没有公义。”同样，当时的以色列人也是一样，在当中呢没有公义，因此呢，神在这里说：“你们要栽种公义，你才能够收获神的慈爱。”说：“现今正是寻求耶和华的时候，你们要开垦荒地，等他临到，使公义如雨降在你们身上。”所以耶和华人就为他们指一条道：你们曾经是那么的美好，但是你们现在呢没有栽种公义，他是反过来说的。那么你今天应该什么呢？你要开垦荒地，就是什么呢？你要悔改呀。好像你已经被罪所浸润了，被不公义所浸润了。那么你现在需要耕地，怎么样？呢？要栽种什么呢？要栽种公义的，这样呢，耶和华神才能够如雨降在他们的身上，使他们收割慈爱。十三节说：“你们耕种的是奸恶，收割的是罪孽，吃的是谎话的果子。因你们倚靠自己的行为，仰赖勇士众多。所以这里让我们看到说，说耶和华说：你们本来是很好的，你们应该按照神的心意来建造你们自己，来施行在你们当中施行公义。但是呢，你们却栽种的是奸恶。那今天是什么？是收割罪孽的时候了。”是你们吃你们作恶的果子的时候了，是你们因为你们依靠自己的行为仰赖勇勇士众多，而不是依靠谁，而不是依靠耶和华神。前面讲到说你们种公义，收割慈爱；后边讲到说，但是你们是种的是奸恶，你今天就要受罪孽，要吃这个果子了。十四节呢说，所以在这民中必有轰嚷之声，你一切的保障必被拆毁，就如沙勒曼在征战的日子被拆毁，博亚比勒将其中的母子一同摔死。所以呢，这里说轰嚷啊，就大家就恐慌了嘛，就是因为这个亚述人来攻击他们的时候呢，这个管教来临的时候呢，这老百姓家是轰嚷，然后呢，他们的保障，他们说倚靠的要被拆毁。就好像当年沙勒曼在征战的日子拆毁博亚比勒一样，而且将那里边的妈妈和所奶的孩子要摔死了。所以呢，这个刑罚、这个管教呢是非常严厉的。第十五节说：“因他们的大恶，伯特利必使你们遭遇如此。”就好像当年被拆毁的博亚比勒一样，哪里呀、啊？是伯特利那个地方要大大的被神拆毁。然后说，到了黎明，以色列的王必全然灭绝。也就是说，就是神不但毁灭他是很大的，而且是什么呢？是很快的，就把他毁灭掉了。好了，那么我们今天就看这个第十章。第十章呢，就到第十五节。这里边讲的是什么呢？第十五章讲的是什么呢？这里边耶和华神首先讲到了以色列人，他们错用了耶和华神的祝福。他们却把这一切归功于偶像，他们所犯的罪是什么呢？是心怀二意，他们对神不忠心，他们离弃耶和华神。因此呢，耶和华神要定他们有罪。那么这些百姓呢，会把他们拜偶像的罪呢，归错于说什么呢？哎，我们的王不带领我们敬拜耶和华神，他们那个都欺假事说谎言。但是耶和华神不，不管是祭司，不管是王还是居民，你们都是喜爱的牛犊了。你们呢？逃脱不了这个审判，但是你们却有一些计谋，你们想怎么样呢？想臣服于亚述人，甚至于把你们的神、你们偶像的神，哎，献给这个亚述王。说这个都不行的，这个审判一定会来临的，因为这审判是什么？是因为不是亚述，是因为他们离弃耶和华神才有的。所以呢，这个审判来呢是很大的，他们犯罪。他们本来应该是神的百姓，应该栽种公义，就能够收割慈爱；但是他们却栽种奸恶，收割罪孽。今天就是报应的日子。好，我们看第十章，第十章讲什么了呢？我们一起来看看，这里边告诉我们的事情是什么呢？我们讲说爱，爱爱是恒久忍耐，那么神对人的。恩典的丰盛，或者他慈爱的丰盛，其中的一个表现就是他有忍耐。但是这个忍耐呢，他不是在那里沉默，而是他天天要派先知去呼召以色列百姓，指出他们的罪恶，呼召他们百姓。所以圣经当中告诉我们一件事：罗马书告诉我们，律法是良善的，那么显出来这些犯罪是什么？是罪大恶极的。因为律法是良善的，那么神呢是很多的这样的忍耐在他当中，这表明神对他的百姓的极大的爱的爱的一个就是忍耐嘛。但是这个忍耐并不是被动忍耐，而是主动的。他也差派先知每天早晨把这样的呼召他们回来的话语告诉他们。所以呢，这个不是神不让他们悔改，而是这些人应着镜像，这就叫应着镜像。神是给他们机会的，但是他们不肯悔改。但是最后呢，神的管教就会来的。举个简单的例子吧，就好像我们今天得这个病毒，得了之后，首先在家隔离，隔离不行就要到医院隔离，到医院不隔隔离不行就得进 ICU， 进 ICU 不行就得上呼吸机啊。现在就是呼吸机来了，就这么简单。所以他不是没有说一确诊给你来个呼吸机吧，那可能把他憋死的。所以呢，就是说神呢也他是希望人能够主动的悔改。所以治人的医生治疗人的也是一样的，他是希望能够激发人自身的免疫力呢，能够克服这个病的。如果不行的话，才有外部力量的介入的。所以神也是一点一点来管教他。好，那我就开始讲了哈。好，那我们看第十章的时候呢，这里边非常重要的一件事情，我们所看到的是什么呢？首先。就是第二节当中所宣告的，他们心怀二意，今日现今要定为有罪，这是最重要的一件事情。就讲到的了他们心怀二意，心怀二意呢，就是讲到他们拜偶像，当然也他们表面一套，背后一套的这样了来，又拜耶和华，又拜这个偶像的。那么呢，我们就知道为什么三心二意这个罪。神一定要追讨呢？那么我们通常我们会觉得说，神的本性就是良善的，神的本性就是赐福给人的。那么离弃神呢，就是离弃了祝福，这是没错的。但是呢，不是仅仅离弃了祝福，而同时离弃祝福的时候，同时就会招致一个什么审判和刑罚，这俩是同时的。也就是说，我们常常以为犯罪就是我做错事了。我道个歉就行了，不是的，是要有个后果的，这个非常重要的，这非常非常重要的。我旧约圣经当中，为什么神给以色列人开通一条回到他面前的路，一定要有一个寄生呢？献祭的时候一定要见血的，这是讲到就一定会有个代价，不是仅仅说我做错事了，做错事了，一定会有个有一个结果了。我记得我们以前考试的时候，有一种最最残酷的考试方式，就是倒扣分的。这道题答对了给十分，不答对了给再扣十分。就是说里外里，你要答错了，你丢二十分。这两个是一致的，就是我们不是说简简单单的我离弃了耶和华神，或者说简简单单的说我就离弃了祝福，我不要祝福就算了，你离弃。不是不要祝福，而带来的是什么？你带来的一定是带来一个审判和刑罚。也就是说，我们犯罪呢，不是简单的做错一件事儿，道歉就结束的，它是有个后果的。为什么呢？这张经文当中给我们讲的非常非常的清楚，讲到了以色列人犯罪离弃耶和华神，他们犯罪是攻击耶和华神的本性。这个是很严重的一件事情，所以它不是简单一个离弃啦，我不要祝福啦，呃，这个像好像前面呃那些以色列那些百姓讲的是，哎呀我们的网不好，哎呀我们就就这样子了，没关系了，耶化神不会把我们怎么样子的，他是爱，不是的，所以犯罪是什么呢？这张经文当中，让我们看到了耶和华神向他们显明了一件事：你栽种公义，就能够收收割慈爱；你们栽种奸恶，就一定会收割罪恶，这是一定的。你不要讲说，那我栽种点奸恶，我不收割罪孽行不行？不行，一定会会来的，这个是一定的。你说我我我就随便沾点奸恶，我就错了就完了呗？不信你必须得收割来，收割来的一定是什么？一定是罪孽，这是一定的。所以呢，这张经文让我们看到了神一定要刑罚以色列人。不单神让他们回想神曾经如何祝福他们，他们是如何走偏路的，神是如何的将他们要想让他们挽回，但是他们硬着颈项不肯挽回，那么今天就要收割罪孽了，一定的。这不是说好像是我今天生气了，上帝生气了就管教管教你，不是的，这是一个自然而然的，因为犯罪。离弃耶和华神就是攻击耶和华神的本性，这是很严重的一件事情。所以呢，我们今天呢，很多的时候我们会犯这个毛病，我们觉得犯罪就是做错事情了，不是犯罪不是做错事情那么简单的，犯罪就是攻击神的本性。那么我们看出埃及记的二十章，二十章当中我们讲到了十诫，我们看神曾经两次宣告他的本性。宣告他的本性，第一次呢，就是在出埃及记的第二十章，那里边讲到十诫的时候，他宣告了他的本性。方才我们弟兄姊妹都已经提到了，方才呢，我们弟兄姊妹讲的都很好的，我只是把它总结一下。那么，出埃及记的第二十章第二节说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”也就是说，神是将他们从为奴之家给赎出来的。OK， 所以呢，以色列人是属于他的，那么神呢也是属于他们的。然后呢，第三节说，除了我以外，你不可以有别神，这讲的非常的清楚。不可为自己雕刻偶像，也不可为自己做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物。不可跪拜那些像，也不可侍奉他们，因为我耶和华你的神是祭邪的神。什么叫祭邪的？就是不能有第二个。你拜偶像的时候，你就已经有第二个了，因此呢，这里边我们讲到了离弃，你拜偶像就等于什么？离弃耶和华，这俩是同等的。但是呢，包括今天的基督徒，通常我们不太明白这个道理，我们都觉得两样是可以并存的。但是主耶稣呢，曾经告诉我们，这是不可能并存的，人不能够有两个主，而耶和华神用怎么样如何宣告他自己呢？他是忌邪的，就是不能有第二个。只有他自己，人对神必须是忠诚的。他不单是造我们的神，他也是什么？用他全能命令拖住我们的神。只有他，别人都是不行的。所以呢，耶和华祭邪的神，祭邪的神呢，就是绝对不能有第二个。然后下边说，恨我的，我必追讨他的罪，自负及止，直到三四代。什么意思呢？如果你有第二个了，你就相当于是恨神，明白了？你如果有第二个神的话，那么那个你去拜偶像，就相当于恨神。你说我没恨神，我也爱他，我也爱他，这是不可能的，在神的眼里这是不存在的。所以以色列人拜偶像，就等于离弃耶和华神。他说我也跟他献祭呀，我也给他，不行，他不能并存。你说偶像是可以并存的，耶和华神是不可以并存的。有好多的人觉得说我拜几个偶像都可以的，偶像和偶像之间可以并存，但是耶和华神不会和他们并存。所以以色列人在攻击上帝的本性，这不是个简单的说说简单的一个事情。然后第六节说：“爱我、守我、戒命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”所以这两节讲的就是十二节和十三节嘛。你栽种公义的，那就是收割慈爱咯。什么叫栽种公义啊？就是以耶和华为神，忠心对他忠心的，爱他的，守他的戒命，守他的戒命就是在栽种公义啊。好，我们再看第二段经文，是三十四章，也是出埃及记。这是耶和华神在摩西的面前宣告他自的自己的本性。三十四章出埃及记三十四章第六节到第七节，就是耶和华神向摩西来宣告他的属性。所以弟兄姊妹，真的，我们中国桥真的是很好，很好，很好。我没办法告诉大家，我们中国桥有多好。这些牧师他们真的是。他们向我们介绍一个真实的上帝是怎样的上帝，所以你看，一直以来，虽然我们从二零一二年一直做到现在，中间刨去一年、八年、七年的时间，你看他们一直在讲神的属性，这是最重要的，这是顶重要的，因为你不知道他的属性，你会得罪他的，就好像你拿一个女人当成把他当成男人对待一样，那你肯定是得罪他嘛？你把一个狗当成你二哥，这肯定是。但是你要知道，你管狗叫二哥的时候是对他的冒犯呢。你不要以为狗很愿意做人的，所以我们要认识这位神，认识他的属性，我们才能够不至于什么呀攻击他的属性。好了，我们看出埃及记三十四章第六节，我们看耶和华神如何宣告他的属性。耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华。”是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实的。所以，神的本性是什么呢？神的本性是怜悯，神的本性是恩典，神的本性是慈爱，神的本性是诚实。他的慈爱还特别加到，就是丰盛的慈爱和诚实，就是很多的。然后下面就讲到了说，为千万人存留慈爱，他是赦免罪孽的，所以呢，他是喜爱赦免人罪孽的。然后过犯和罪恶的，他说万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自富及止，直到三四代。所以他的本性是与罪是相反的。你攻击他的本性，你就一定会带来一个后果，就是罪的后果，这是一定的。就好像你拿手打那个墙一样，你手疼是很正常的。你不是我就打打打墙，你不疼就算了，你疼啊，这是必须的。所以呢，这里说万不以有罪的为无罪，因此呢，我们就知道罪的这个后果不是简单一个道歉就能够解决的。这就是圣经当中《罗马书》当中所说的“罪的公价乃是死”，这是《创世纪》当中耶和华神已经讲过的。因此呢，耶和华神在这里怎么说？耶和华在这里说：“啊、呃，我们看哈，第十节说，我必随意刑罚他们，这是他们的罪的后果。”我们通常会觉得说，好像说，哎呀，我们犯做错事了，神生气了，完就打我们。不是的，罪那是罪的后果，神打我们那是那就管教我们，那并不是罪所带来的代价啊。你要清楚，你比如说哈，比如说我犯罪了，我在耶和华神面前，我应应了镜像，我不悔改，耶和华神怎么样呢？让我出门被车撞了，这叫不叫管教？叫管教。但是呢，我被车撞了，并不是我所犯的这个罪的代价后果。你要清楚，我犯这个罪的代价依然要需要耶稣基督替我偿还的。所以，我们这个必须要分开的。所以，攻击耶和华神的本性，这是罪的核心的。所以，这里说，断不以有罪的为无罪。因此，罪大家都要付这个代价。因此，我们就能够明白耶稣基督赎罪的概念是什么？不是因为我们有的有一些地方我们该道歉的我们没道歉，然后耶稣替我们赎了？不是的，我们道歉，我们在神面前认罪悔改，是表明我们的态度，但是这个罪的后果还在那里。哪怕是我们被神管掉了，那都不是罪的后果。所以，耶稣基督他必须死，替我们偿清这罪债，这罪的后果落在他身上。所以，弟兄姊妹。这就是我们今天要要讲的第十章，是非常非常重要的，因为这里讲到了罪的本质，讲到了神的本性，攻击神的本性。那么我们也可以这样说：当神造人的时候，他把他的一部分的本性，就是他的形象，给了我们。我们本身就应该栽种什么？栽种公义的。但是神这里边宣告他本性的时候，怎么说？他是喜欢赦免人罪的，看到了？所以他是让人启示的。你犯罪呢，他是可以赦免你的。赦免是什么呢？赦免我们的罪的意思，就是在那个罪的后果，而不是说我们 sorry 这个问题，不是做错事的问题，而是那个后果，他可以替我们承担。那个时候的人不明白，但是我们今天的人就明白，都落在谁的身上了？落在耶稣基督身上。所以弟兄姊妹。如果这个我们不明白的话，我们也会像犹太人、这些以色列人、南国以色列人、北国以色列人是一样的。我们会觉得说：“哎，耶和华是爱，耶稣基督爱你爱我，没错的，他的确是爱我们，这是没错的。但是爱里边也有忍耐哦，忍耐到一定程度，他也有管教啊、哦。圣经告诉我们，神的管教是领我们怎么样，领我们去悔改的。”所以，因此呢，我们借着这张经文呢，我们可以明白罪的本质到底是什么，我们也能够明白神的属性是什么。神的属性，它是和罪是完全水火不容的。那么，以色列人他们离弃了耶和华神，不是简单的就是觉得说啊，我就不要你的祝福就完了呗？不是的，一定会带来刑罚的，这是肯定的，这是必然结果。所以我们对神也有个认识。神每次的向我们发出这样的呼召，呼召我们悔改的时候，我们就要赶紧的悔改，要顺服圣灵的感动，或者说我们叫顺服圣灵，而不是顺服自己的肉体。顺服肉体所带来的什么，就是败坏。如果我们真的是属于神的，顺服圣肉体的时候呢，我们会得到管教。但是我们不要觉得说，好像我们被管教了之后，我们就觉得说，好了，那我就今天我又变成艺人了。不是，我们罪的后果依然需要耶稣基督来替我们承担的。我们千万不要轻看神的恩典，我们也不要同样不要轻看神的愤怒。那么我们怎么能够不轻看他的恩典，又不轻看他的愤怒呢？你要认识他的本性，本性是不能改变的。所以呢，神呢在出埃及记忆当中呢，向我们宣告了他的本性啊，所以我们还能够离弃他吗？不能的。但是你说，你又要明白一件事，他是忌邪的，你又不能两样平行的。你两样平行的时候呢，如果我们在我们的生命当中两样平行的，你说我又爱耶和华神，我又爱某一个东西的话，两个都是我里边的，那实际上在神的眼里是什么呢？你就是离弃他了，因为一那个偶像呢，他会觉得没关系啊。你可以爱我，也可以爱耶和华神呐，但是耶和华神不行，所以我们要将我们生命当中这些偶像要拿掉的，必须拿掉，有形无形的都必须拿掉，否则的话，那个后果在哪里？如果神管教我们，那是他爱我们，我们要及时悔改；如果他任凭我们，你千万不要高兴，你觉得说没事好像这里以色列人这里边所说的没事对不对？他这里怎么说？这个战事必不临到我们。耶和华神不会，耶和华神说，哎，你看，他电还在那里呢。我们今天用什么来安慰我们自己呢？啊，我还读经啊，我还祷告啊，我还来敬拜呀、啊，我还敬拜神呢、啊。以色列人都做了，但是这并不能除掉耶和华神的愤怒。所以，盼望我们能够明白，盼望我们能够学习。好，我们一起来祷告，我们结束。亲爱的主，我们感谢你。主，你是创造宇宙万有的神，你更是救我们脱离罪恶的神，你更是要洗净我们身上的罪，借着你儿子的宝血，借着你儿子的牺牲，偿清我们的罪债，承担我们罪所犯的后果。主，很多时候我们真的是轻看了这样的恩典，主，我们藐视了你的本性，求你来赦免我们。来怜悯我们，也帮助我们。你是我们的主，你是我们的王。求你借着你的灵，在我们的里边，每天提醒我们，也帮助我们，让我们每天都栽种公义，使我们的生命满了你的慈爱。祝福我们每一位，特别在这疫情当中，从老到小都在你面前。求你帮助。赐福，也保守，也看过与我们同在。到高峰。耶稣基督圣名，阿门 <Amen>。好，谢谢弟兄姊妹。